0: Hola, ¿cómo están? Hoy vengo con un episodio repentino porque llegó la inspiración y hay que agarrar la inspiración cuando llegue. Así que bueno, les quiero contar que este episodio, en este episodio vamos a hablar de manifestación, de vibración, de frecuencia y sobre todo de qué hacer cuando queremos muchas cosas, pero nuestra primer traba es... ¿Cómo manifestar el dinero que necesito para las cosas que también quiero? ¿No? ¿Dónde está aquí? ¿Qué es lo primero en lo que me tengo que enfocar? En manifestar ese dinero, pero ¿cómo le hago si quizá necesito invertir dinero para aprender a manifestar? O si necesito apoyo personalizado, si quiero comprar cursos. Y todo eso necesita dinero, pero es el mismo dinero que quiero manifestar. Entonces nos encontramos en un círculo que pareciera tóxico, que no nos da la salida. Y todo esto viene porque hay una queridísima persona que compró mi taller de Aprende a Manifestar en enero del 2019 y en ese taller para Aprender a Manifestar, yo les di una masterclass de las 12 leyes universales. También se llevaron un planner donde puedes trackear tus emociones, la frecuencia, tu día a día, las actividades, los proyectos, etcétera. Todo lo que quieres en tu vida de una manera que te permite ver claramente qué días te sientes bien, qué días te sientes mal, cuándo estás fuerte, cuándo haces todos los, eh, digamos que los ejercicios que te pueden llevar a alinearte para manifestar con mayor facilidad. ¿no? mientras que puedas sentir realmente la esencia de aquello que quieres. Pero bueno, el punto es que ella hoy me mandó un mail. Bueno, no es cierto, no me mandó un mail, me mandó una nota de voz, ¿ok? Y esta nota de voz estaba bien larga. Y en la nota de voz capté muchas cosas que, general, que probablemente ella no vea, ¿no? Y de hecho ya le contesté y tal, pero de todos modos, como me dejo pensando, creo que este puede ser un gran episodio de podcast, porque muchos nos encontramos en un lugar parecido en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Sobre todo le estoy hablando a las personas que ya estén adentradas ¿no? e iniciadas en el tema del empoderamiento, del emprendimiento, de la autoayuda y de sobre todo el despertar de conciencia. Si tú ya estás iniciado en este tema, tú sabes que tú creas tu realidad. Y a eso se le llama manifestar, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? A través de tu mente, a través de tu mente, tú determinas tu vibración o tu frecuencia vibratoria, ¿ok? Todo, todo, todo en este mundo es energía. Esta mesa, yo... Mis mascotas, tú, tu novio, tu novia, tu esposo, tu pared, tu casa, tu manzana, tus flores. Todo en esta vida es energía. Todo está lleno de moléculas y estas moléculas están vibrando a una frecuencia energética. Pero mira, enfoquémonos en los seres humanos. Evidentemente los seres humanos cambiamos de frecuencia energética según nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque seguramente, seguramente te ha pasado conocer a alguien y pensar, híjole, esta persona es súper densa, o híjole, esta persona, o sea, me robó la energía muy cañón, nada más de platicar con esta persona termino agotado, o nada más de... Eh, platicar con esta amiga ahorita en este momento de su vida que está triste, frustrada la verdad es que me contagia un poco esa tristeza, o oh, no manches, tal persona es increíble, me encanta me contagió su buen humor, me hizo reír muchísimo ¿no? seguramente te ha pasado ¿por qué? porque los seres humanos también estamos creados por energía, pero esa energía se transforma según los pensamientos que nos permitimos tener, entonces ¿qué pasa? que quieras o no quieras creas en esto o no creas en esto, no importa, tú eres energía y estás formado por moléculas y esas moléculas están moviendo, están vibrando, ¿ok? Pero entonces, según lo que hay en tu mente ahorita, tú tienes cierta frecuencia energética y evidentemente en los humanos la frecuencia energética se distingue gracias a que podemos determinar cómo nos sentimos qué emoción estamos teniendo ok entonces por ejemplo supone que hay un gran espectro de emociones no y de un lado están las emociones bajas la tristeza la depresión el enojo todas esas por la mitad están las emociones neutras como el aburrimiento la indiferencia no ese tipo de cosas y hasta el otro extremo están las emociones altas como el amor la gratitud la plenitud la felicidad la paz no todas esas Emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en una emoción baja, por ejemplo, la preocupación o la ansiedad, evidentemente tu frecuencia energética es de baja vibración, ¿ok? Ahora, tú puedes cambiar, tú puedes moverte en el espectro de emociones y por ende cambiar tu vibración si tú lo decides. Si tú primero te das cuenta. Sabes que eres una persona y que evidentemente eres energía, te pones un segundo a observar cuál es tu emoción, tu estado anímico, te das cuenta que ese estado anímico es resultado directo de aquello que estás pensando, ¿por qué? Porque... Evidentemente, si tú te sientes preocupado, es porque en tu mente estás pensando en todo lo que puede salir mal, en las posibilidades de fracaso, en que no te alcanza, en que tienes problemas, en que no confías en tal o cual persona, en que hay potencial de riesgo en tu trabajo, en tu proyecto. No sé, ¿no? Estás preocupado porque estás permitiéndote pensar todos los aspectos negativos de aquello que te preocupa. Si tú te pones a pensar en todos los aspectos positivos de aquello... Pues evidentemente terminas cambiando tu frecuencia. ¿Por qué? Porque si tú enfocas tu mente a algo positivo, a algo que te hace feliz, a todos los aspectos positivos, a todas las posibilidades de éxito, evidentemente baja ese pensamiento, baja tu cuerpo en forma de subir tu frecuencia energética porque tu emoción cambia. Tu emoción se vuelve un poco más esperanzada, más optimista, más ilusionada, más feliz, más en paz, ¿no? Entonces, bueno, eso es para darles un preámbulo de todos estamos manifestando según nuestra frecuencia vibratoria, ¿ok? Todo el tiempo estás manifestando. Hay personas que llegan y me dicen, ¡ay, es que yo no sé manifestar, yo no puedo manifestar nada! Y aquí lo que yo les digo es, toda tu vida estás manifestando, ¿ok? Lo que sea que sea tu realidad actual, tú la manifestaste por medio a lo que te permitiste pensar ayer, que determinó tu frecuencia energética, que trajo a tu vida la realidad que hoy está alrededor tuyo. Entonces quiero que hoy voltees, y no sé no sé dónde estés, pero voltea y simplemente ve tu realidad. ¿Estás en tu oficina? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el baño? ¿Estás en el coche? ¿Estás en transporte público? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Dónde estás? ¿Qué traes puesto? ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuáles son tus preocupaciones actuales? ¿Cuáles son tus ilusiones actuales? ¿Cuáles son los triunfos que estás celebrando? ¿Cuáles son los sueños que quieres crear? ¿No? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes salud? ¿Estás enfermo? ¿No estás enfermo? ¿Tienes deudas? Hoy te pagaron todo lo que sea tu realidad actual, tú la manifestaste. La cosa es que probablemente la manifestaste sin querer. ¿Por qué? Porque cuando no somos conscientes ante el poder que tenemos de manifestar, manifestamos sin darnos cuenta que estamos manifestando. Pero todo el tiempo estás manifestando, ¿ok? Todo el tiempo estás manifestando. Si te peleaste con alguien, tú lo manifestaste. Si te reconciliaste con alguien, probablemente tú lo manifestaste. ¿Según qué? Según aquello que permitiste que estuviera en tu mente, según cómo te hizo sentir eso y según las acciones que tomaste a partir de lo que pensaste, lo que sentiste, lo que te llevó a tomar ciertas acciones, ¿ok? Entonces, para manifestar hay un procesito muy simple, ¿no? Para manifestar primero tenemos que ser, después de ser tenemos que pensar, después de pensar tenemos que sentir, y después de sentir tenemos que accionarnos, ¿ok? Ese es el proceso perfecto, por el cual hemos manifestado todo lo que hay en nuestra vida. Todo. Lo bueno, lo malo, lo x, lo que te vale, lo que te importa mucho, lo que te trauma, todo lo has manifestado sin querer. Pero esto es una súper increíble noticia. ¿Por qué? Porque si has manifestado sin querer... Y seguramente hay muchos aspectos padres en tu vida, mucha gente increíble, muchos triunfos, muchos aprendizajes. Imagínate lo que puedes lograr con tu vida si decidieras ponerte a manifestar a propósito, ¿ok? Vas a manifestar muchísimas cosas que realmente quieres. Va a ser mucho más rápido porque cuando le metemos intención, la intención tiene poder y nos lleva como mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, el punto, regresando a la pregunta de esta chava... Es que, bueno, ella me decía, oye, pues es que quiero manifestar estas cosas, pero como que se está tardando, pero sí siento un progreso, pero tengo muchas dudas. He notado que de repente me siento bien, de repente me siento mal. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, un punto, algo puntual que ella menciona en este audio es que quiere un trabajo, ¿ok? Pero me dice... Y espero, y ahorita, y seguramente me estás escuchando porque te, evidentemente te voy a decir que escuches este episodio. Pero bueno, el punto es que me dices: Quiero un trabajo porque necesito estabilidad económica para mantenerme, para pagar mi maestría y para hacer varias cosas. Entonces quiero manifestar este trabajo. Ok. Pero inmediatamente después me dice: Pero evidentemente me da miedo perder mi libertad. Ok. Y luego dices que realmente no sé si quiero un trabajo porque también estoy dándome cuenta que quiero aprender cómo tener un trabajo en mis términos que me apasione y tener un trabajo amenaza la, la capacidad de sentirme libre en cuanto a mi tiempo. Ok, pero estoy buscando un trabajo y, y pues no lo he manifestado, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta perfecto que ella está mandando señales completamente contradictorias, ¿no?, de lo que quiere manifestar. Y evidentemente cuando no tenemos claridad, no manifestamos. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficientemente anclados a la certeza de aquello que queremos manifestar como para poder pasar por este ciclo de, de manifestación que te expliqué, ¿no? O sea, primero soy, ¿no? Luego pienso, ¿qué es lo que quiero? ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Quiero un trabajo, ¿no? Y luego, después de decir, quiero un trabajo, entonces lo siento. Siento como que este trabajo ya lo tengo. ¿Cómo se siente este trabajo? ¿Cómo me siento en él? Eh, ¿Cómo me visto cuando voy? ¿Cómo me siento en el trayecto? ¿Cuándo estoy ahí? ¿Qué tipo de responsabilidades tengo? Eh, ¿con qué con ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Cómo es mi jefe o mi jefa? ¿Cómo son mis compañeros? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de actividad hago? Y después, acciono. ¿Cómo puedo accionarme? pues seguramente con la claridad que ya generé al respecto de cómo me quiero sentir en ese trabajo que pienso que quiero, entonces me acciono y seguramente viene, bueno, más bien para accionarte a través de este último paso, hay una cosa que se llama acción inspirada. ¿Qué quiere decir? No es una acción que yo te diga, en ese momento te, vuel te vuelves loco y, y empiezas a mandar currículums y empiezas a trabajar muchísimo. No, no escuchas tu intuición y seguramente van a venir mensajes de tu sabiduría interna que te empiezan a guiar hacia qué cosas debes hacer para manifestar aquello que simplemente por el hecho de ser mereces, por el hecho de pensar clarificas, por el hecho de sentir actúas con certeza y, ev y evidentemente vienen las señales de acción inspirada. Y esas señales pueden ser Háblale a tal persona, manda tu currículum a tal lugar, date una vuelta por tal empresa, date una, una vuelta por tal local, eh, empiezas a pensar quizá en una nueva ciudad, quizá en un nuevo país. No sé, ¿no? Empiezan, empiezan a surgirte muchas ideas que requieren acción inspirada de tu parte. Pero ¿qué pasa? Como tienes certeza, como ya probaste cómo se siente, como tienes una noción de merecimiento simplemente por ser, pues entonces eres capaz de seguir tu intuición porque distingues perfectamente la voz de tu intuición con la voz del autosabotaje, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aquí esta chava se queda atorada en la parte 2. Ok, soy, ¿No? Pero después no tengo la claridad de qué estoy pensando como para poder pasar a la parte de sentirlo. ¿Por qué? Porque si en mi mente hay ideas contradictorias de quiero un trabajo, pero en realidad no quiero un trabajo porque quiero mi libertad, pero quiero el dinero y el dinero yo misma condiciono que solamente va a llegar por un trabajo, quiere decir que no estoy atreviéndome a ver que realmente lo que quiero es dinero. Entonces yo lo que quiero, en vez de decir quiero un trabajo, debería de decir quiero tanto dinero. Y entonces me abro a la posibilidad de manifestar ese dinero de alguna forma distinta. no Entonces aquí lo que está haciendo es condicionar la llegada de ese dinero con la llegada de ese trabajo que en realidad no quiere. no Entonces ahí no hay manifestación. ¿Por qué? Porque esos pensamientos son tan débiles ¿No? Porque son contradictorios, entonces al ser contradictorios, por más que pienses algo muy fuerte, luego piensas el contrario muy fuerte, pues se debilitan el uno al otro. Y entonces nunca puedo pasar al paso de sentir, porque si realmente no tengo la claridad de que de veras quiero un trabajo o qué tipo de trabajo es, pues evidentemente no puedo sentir como si ya tuviera ese trabajo. No puedo ponerme en los, en los zapatos de esa versión de mí misma que ya manifestó esa cosa que quiero manifestar, ¿ok?, entonces, ahí es donde se rompe la cadenita. Y es más, muchas veces la cadenita se rompe en el primer paso, en el paso de primero hay que ser... Merecedores de, simplemente por el hecho de ser, yo merezco todo aquello que yo anhelo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano, soy una creación de Dios y yo fui pues, puesto en esta vida pues para vivir mi propósito y probablemente, mi, más bien no probablemente, mi propósito definitivamente lo encuentro al descifrar cuáles son mis sueños, aquello que quiero lograr. Y yo fui, eh, fui dado vida para vivir una vida abundante. No solamente vida, sino una vida abundante, ¿no? Y eso está, está en la Biblia. Entonces, primero necesito ser. Ser merecedor de mis sueños. Entonces, hay mucha gente que se queda en ese primer paso, ¿no? Y yo misma me he quedado toradísima en ese primer paso. Evidentemente, este tema me apasiona y por eso lo he estudiado tanto, 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 ¿no? Pero es como, a ver, mucha gente no se siente merecedor de algo. Cuando tú no eres capaz de creértela, te estás quedando atorado en el primer paso, en el paso de merecimiento. Si tú no mereces, no eres capaz de creértela y, por ende, actúas con mucho miedo, actúas con muchas dudas, ¿no? te preocupas y todo eso baja tu frecuencia y, evidentemente, con una frecuencia baja pues tus acciones son completamente impactadas, no distingues la voz de tu intuición, ¿no? Y entonces, pues no, no manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que es tu match vibracional. Pero acuérdate que tu match vibracional, pues evidentemente es preocupación, dolor, no merecimiento, lentitud, impaciencia, ¿no? Eso es lo que manifiestas más. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tienes, Si tú quieres manifestar cosas en tu vida, primero tienes que ser merecedor de aquello que quieres manifestar. Tienes que trabajar tu merecimiento. Y el merecimiento es como un músculo. Lo tienes que ejercitar. Lo tienes que cuestionar. Lo tienes que, poner, eh, que, que retar. Lo tienes que, pues no sé, que pasar por el fuego, ¿no? Por el fuego de los retos, de, de aventarte sin red de salvación. Eso es ponerlo por, ponerlo al fuego, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer algo que nos da miedo si queremos tener como resultados sorprendentes. Si queremos un milagro en nuestra vida, ¿no? Un cambio de mentalidad. Muchas veces, pues, tenemos que ponernos a prueba. Y para eso, pues, hay que hacer las cosas aún con ese miedo, ¿no? Que no, no dejar que ese miedo o que esa duda nos paralice. Pero bueno, el punto es que eh, evidentemente todo esto eh, puede ser muy, muy, muy largo ¿no? de, de entender, de reflexionar. Te pones a rascar hacia adentro y te encuentras un montón de creencias limitantes. Te encuentras dolores de la infancia, te encuentras eh, patrones tóxicos de comportamiento adquiridos por lo que viste en tu casa, en tu infancia, en tu grupo social, en tu escuela, no sé... No y entonces para eso son las sesiones de coaching porque en coaching es cuando tienes un espacio seguro para hurgar en tu historia para sacar los trapitos sucios al sol reemplazarlos por trapitos limpios que te sirvan para manifestar lo que quieres para tener merecimiento para trabajar en tu amor propio para trabajar en tu sentimiento de alineación para saber interpretar la voz de tu crítico interno y la voz de tu sabiduría divina no para hay que, hay que practicar para saber diferenciar esto. Y esas voces, la verdad, es que se diferencian muchísimo a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siente, ¿no? Y se sienten con, con estas sensaciones viscerales que nos dicen cuando algo nos conviene, cuando algo no está o no está bien. Y muchos de nosotros hemos sentido, ¿no? Como este sexto sentido, esta corazonada que nos dice que algo no está, no está bien. Y también hemos sentido esta voz de crítico interno que nos dice que no somos suficientes. Entonces, todos esos pensamientos tienen diferentes sensaciones corporales y cuando aprendemos a diferenciarlas, pues nos empoderamos mucho porque podemos tomar decisiones bajo presión mucho más eficientemente porque conectamos con nuestra sabiduría divina en vez de con nuestra mente re, eh, confusa, ¿no?, pero bueno, el punto es que entonces le contesté. Dije, oye, la verdad es que, o sea, todo lo que me dices es súper válido. O sea, hay muchísimas cosas que te puedo decir. Hay muchas cosas que podemos explorar. Hay muchos puntos, ¿no? Que nos muestran focos rojos de creencias limitantes que hay que quitar. Hay definitivamente cosas que están poco claras al respecto de lo que buscas en tu vida, si es el trabajo o no, si quieres emprender, si quieres, cómo es que quieres que esa abundancia llegue a tu vida sin que la condiciones a que solamente va a llegar a través de ese trabajo, no? Y entonces le dije necesitas o más bien sería súper bueno que tuvieras coaching individual, porque con coaching individual vas a poder avanzar mucho más rápido en estos temas, porque entonces todas tus reflexiones van, pasan a este embudo, ¿no?, del coaching, donde puedes realmente ver las cosas desde una perspectiva súper empoderada y empezar a descubrir muchas cosas de ti, de tu verdad, de tus miedos, para poder reemplazarlas más rápido y sobre todo tener como esa disciplina, ¿no?, de que estás en un proceso con que tiene contención a tus emociones, a cómo te sientes, a lo que te encuentras. Tienes muchos ejercicios que te ayudan a avanzar mucho más rápido, ¿no? Y como ustedes saben, pues soy coach y tengo, o sea... Tengo la capacitación para guiar a la gente que pase por este embudo y que realmente vaya encontrando las respuestas que está buscando para que haya este cambio de mentalidad. Encontremos estas epifanías. Y ahí es donde se dan los saltos cuánticos, donde realmente me deshago de creencias limitantes. Y entonces empiezo a manifestar más de lo que quiero porque empiezo a merecer. Entonces ten, pasa ahí el punto, no el primer punto de ser. Después de eso, tengo claridad mental para pensar. Después de eso, evidentemente, me sé poner en ese lugar para sentirlo como si ya hubiera sido hecho. Y después de eso, puedo distinguir las acciones inspiradas que me van a ayudar a llegar más rápido a ese lugar donde quiero estar. ¿No? Bueno... No sé qué opinen, pero para mí esto es fascinantísimo. El punto es que le dije, ya, aplica, métete, eh, métete a mi página web, esteriturralde.com, diagonal coaching, ahí están mis tres paquetes de coaching, aplica el que quieras y te mando los datos, ¿no?, de, de esto, porque evidentemente, no le puedo contestar en una nota de voz todo lo que me gustaría decirle, ¿no? porque las sesiones de coaching son súper gordas, son súper densas, es mucha información, son muchos parteaguas, son muchas reflexiones, son muchas epifanías. No podemos reducir sesiones individuales de coaching a, a una nota de voz y quedar satisfechos con que ya llegamos al meollo del asunto entonces eh, ella increíblemente fue llena la aplicación de uno de mis programas de coaching y en el programa de coaching digo en la aplicación evidentemente yo pregunto varias cosas como por qué quieres tomar coaching bla 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 no y este y entonces ella ahí me pone eh, sé que lo necesito lo quiero quiero tomar esto quiero eh, trabajar en, en estos temas quiero avanzar más rápido no pero Evidentemente no me alcanza para pagar esto. No me alcanza para pagarlo. ¿Cómo le hago? no? Muy válida su pregunta. ¿Cómo le hago? no? Y entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un episodio de esto. Porque creo que es una pregunta que muchísimas personas tienen. Tal vez lo, no lo que quieres comprar es un programa de coaching. Pero tal vez te mueres de ganas de, no sé, entrar a la maestría, de independizarte, de pagar algo, de tomar un curso de comprarte un coche y dices, ¿cómo le hago? O sea, quiero manifestar el dinero para comprar esto que quiero y que me va a enriquecer mi vida, mi día a día, etc. Pero la realidad es que ahorita no tengo el dinero. Entonces, ¿cómo le hago para comprarlo si no lo he manifestado? Y quiero tomar este curso, o cuando menos ella quiere tomar este paquete de coaching para avanzar más rápido en su proceso de entender sus... Eh, sus creencias limitantes para poder quitarlas y entonces poder manifestar. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, a ver, la realidad de todo esto es que la, la teoría ella ya la tiene, ¿no? Y la teoría también la tienes tú porque ya te la dije en este episodio. No es complicado. No estoy diciendo que sea fácil pasar por todo el proceso de alinearte contigo mismo, ¿no?, no es que sea fácil. Sin embargo, no es complicado entender el proceso. Cuando tú realmente asumes que tú tienes el control de tu vida, que tú, al respecto de controlar aquello que dejes en tu mente, automáticamente de ahí te vas a sentir de alguna manera. Entonces, si no te gusta cómo te estás sintiendo, probablemente tu frecuencia vibratoria esté baja. Y entonces vas a manifestar a todo lo que sea equivalente a tu frecuencia vibratoria baja. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se hace la ingeniería en reversa para cambiar tu vibración? Pues evidentemente me pongo a pensar, no me gusta cómo me siento, ¿cómo me siento? Preocupado, ¿ok? No me quiero sentir así, dirijo mi atención hacia otra cosa, ¿cómo me gustaría sentirme? Tal vez me gustaría sentirme en paz, Perfecto. Entonces, ¿qué cosa me puede llevar a sentirme de preocupado a sentirme en paz? Bueno, voltea a ver todas las cosas de tu vida que te generen paz. Aunque no tengan nada que ver con la cosa que te preocupa. Tal vez estás preocupado porque no tienes el dinero para pagar algo. Pero tal vez te genera paz saber que estás sano. Tal vez te da paz saber que la gente que quieres están bien, están a salvo. Tal vez tienes hijos, tal vez tienes pareja, tal vez tienes papás. Y te da paz saber que, no sé, que son parte de tu vida. Tal vez te da paz saber que eres parte de un grupo de amigos muy padre. Tal vez te da paz saber que estás enamorado o enamorada de la persona correcta. Tal vez te da paz saber que, no sé, que tu cuerpo reacciona, que puedes sentir que tienes alimento en tu refrigerador, tal vez te da paz saber, tal vez te da paz leer un libro, tal vez te da paz meditar, tal vez te da paz visualizar, tal vez te da paz hacer ejercicio, salirte a correr. Ponte a pensar. Estoy preocupado. Quiere decir que en mi mente estoy pensando en todo lo negativo de mi vida. Me quisiera sentir en paz. Me empiezo a enfocar en todo aquello que me genera paz. Y entonces me activo y lo hago ahora entonces yo ir subiendo poco a poco la vibración a través de ir cambiando mi estado emocional, a través de controlar lo que está en mi mente. Y entonces vas a empezar a manifestar según tu nueva vibración o frecuencia vibratoria de paz. La cosa es que te ancles en emociones que te gustan. Que te ancles en las emociones que tienen la vibración a través de la cual quieres manifestar todo lo que buscas, todo lo que sueñas. Ya sea dinero, profesión, vocación, conexión, conexión espiritual, amor, ¿no? Lo que sea que tú quieras. Piénsalo. ¿Cómo me tendría que sentir para hacer un match vibracional de aquello que quiero que sea mío? ¿No? Pero bueno. El punto es que ella me dice, es que ¿cómo le hago? Y entonces ahí viene el punto donde hay veces que vas a tener que dar un brinco, un brinco de fe. O sea, literal, ponte a pensar en los pajaritos, ¿no? Los pajaritos no nacen volando, no nacen volando, nacen en un nido. Y se empiezan a fortalecer, empiezan a consumir nutrientes, comida, bla, 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 ¿no? Y de repente reciben un empujón del nido y es el primer momento donde van a poner a prueba sus músculos no bueno sus alas para poder volar y es lo mismo que pasa con nosotros cuando ya sabemos toda la teoría no entonces ella ya sabe toda la teoría se está topando con mucha bruma en cuanto a dudas cuestionamientos miedos no pero entonces llega un punto en el que dices pues es que ya sé cómo se hace pero si no lo practico, pues no voy a poder poner a prueba si realmente tengo el, la verdadera noción de merecimiento que digo tener. Entonces va a llegar un punto en el que tienes que aventarte. Tienes que aventarte. Y les recomiendo muchísimo que escuchen el episodio de... este. Hay un episodio que grabé que se llama Salta sin red de salvación. No me acuerdo exactamente si es el nombre, si es salta o, o aviéntate o algo así. Pero bueno, es importante. Ese episodio está aquí en el podcast. Es un episodio por ahí de los 20, creo. Y, este, y, tiene, y, tiene, y se llama así, ¿no? Sin red de salvación. Entonces, búscalo y escúchalo. Porque ahí justamente hablo de cómo fue que yo me independicé por primera vez. Yo hace... Híjole, no sé, ya, va, ya van a ser como seis años, creo, porque llevo cinco años viviendo en el DEPA donde vivo ahorita, o algo así, entre cinco y seis años. Pero el punto es que yo no tenía dinero. Yo no tenía dinero para independizarme. Se dieron las cosas, digo, no les voy a contar esa historia ahorita porque está en ese episodio, pero se dieron las cosas de manera que terminé en un departamento, ¿no?, donde no me alcanzaba para pagar la renta. Con contrato firmado y yo tenía que pagar la renta y con trabajos me alcanzó para pagar la primera renta y la renta de depósito y tuve que vender mi iPad para completar el dinero para pagar esas dos rentas. Y yo sabía que no tenía el dinero para pagar el siguiente mes, pero qué pasa que en mi mente yo tenía la meta de pues tengo que producir el dinero en 30 días para pagar la siguiente renta. Y el siguiente mes voy a volver a tener 30 días para volver a generar el dinero, manifestarlo para poder pagar eso. Pero entonces, ¿qué tuve que hacer? Primero tuve que darme cuenta de quién soy y de cerciorarme de que yo merecía independencia, que merecía este espacio, que merecía ese departamento y que merecía manifestar el dinero para pagarle mi renta en tiempo y forma a mi casera. ¿No? Y después de eso... Eh, Después de eso tuve que pensarlo, ¿no? Después de eso tuve que pensar, oye, soy diseñadora, tengo un despacho de diseño, tengo que activar eso, tengo que, que tener clientes, tengo que darme cuenta dónde están mis miedos, mis creencias limitantes y tengo que poner mi atención con los pensamientos que yo puedo filtrar que me van a hacer sentir bien. Entonces, analizo todos mis pensamientos, tacho todos los pensamientos que me bajan la vibración, los clientes me regatean, tachado. Es que ahorita la gente no invierte en diseño, tachado. Es que en México el diseño no es bien pagado, tachado. Es que los clientes no te pagan a tiempo, tachado. Todas esas cosas estaban prohibidas en mi mente. ¿Por qué? Porque me bajan la vibración y me generan seguir manifestando más de eso. Entonces, ¿cuáles eran los pensamientos aprobados para mi mente? Soy una chingona Diseño increíble, siempre hay clientes, voy a encontrar personas que valoren el diseño, proyectos increíbles vienen a mi despacho. Todos esos pensamientos estaban aprobados para estar en mi mente durante ese mes. Y esos pensamientos me hacían sentir animada, creativa, optimista. Y esa frecuencia era la, fue la frecuencia que me llevaba a manifestar el dinero necesario. Y en cinco años no he fallado de pagar mi renta nunca. Y es más, mm, o sea, creo que solamente me preocupó pagar mi renta los primeros tres meses. Después de eso, mi, mi panorama financiero cambió de tal manera que nunca más me preocupé por si iba o no a tener el dinero para pagar mi renta. Pero ¿qué pasa? Que si no hubiera dado ese brinco, jamás me hubiera dado cuenta que sí me servían las alas. ¿Sabes? y evidentemente, o sea, primero fue ser y merecerme este departamento, después fue analizar todos los pensamientos que eran propensos de venir a mi mente, de diferenciarlos entre buenos y malos, tachar los malos, prohibirlos de mi vida y enfocarme en los buenos para entonces empezar a sentir, ¿no? y ya estaba yo en este departamento, entonces yo sentía lo Increíble que me sentía en este espacio, lo bonito que es este espacio, la luz natural que entra por las ventanas, el, cómo se siente el piso ¿no? En, en mis pies descalzos, este lugar ya lo tengo, aquí está, necesito el dinero para pagar la renta de este lugar y que este lugar siga sintiéndose así, que este piso siga sintiéndose mío, que estas paredes las pueda seguir tocando, ¿no?, y este y eso era lo que tenía que sentir y evidentemente la acción inspirada después me llevaba a trabajar, a mandar mails, a hablarle a diferentes personas que habían sido mis clientes en el pasado, a sugerirles que renovaran su sitio web, a preguntarles si no se les ofrecía algo y evidentemente empecé a recibir respuestas positivas. Y empecé a pagar mi renta y por ahí de los tres meses mi panorama económico cambió de tal forma que ya ni siquiera me preocupaba. Ya digamos que había dado un salto cuántico al respecto de mi realidad cuando recién me mudé y vendí mi iPad para completar mi renta de depósito. Pero ¿sabes qué? Si yo lo hubiera pensado de ¿qué hago? ¿Cómo? Si no me alcanza, pues entonces nunca me hubiera cambiado. Y es más, siendo súper sincera con ustedes, yo tuve como cinco simulacros de independizarme antes de finalmente hacerlo y esos simulacros de independizarme siempre eran súper racionalizados con esa voz de crítico interno que me decía no te alcanza. ¿Cómo te vas a meter en un contrato? Eso es de adultos. Tú eres una niña. Tú eres súper inmadura porque crees que vas a poder pagar esto y no tienes ahorros. ¿Cómo crees que te vas a independizar así? ¿Vas a quedar mal? ¿Cómo? Qué vergüenza que no puedas pagar tu renta. Qué injusto además para la casera, ¿no? Entonces, no me independizaba porque esos eran los pensamientos en mi mente. Y entonces, pues evidentemente esos pensamientos me llevaban a no pasar ni siquiera el primer paso de manifestar porque yo no era merecedora de, de independizarme con esa voz. Ese juicio interno evidentemente no era merecedora y me aseguraba de decírmelo yo con esa voz dentro de mi mente llena de miedos, llena de dudas, llena de inseguridades sin merecimiento. Pues evidentemente nunca manifesté mi independencia. Se quedaron en simulacros y evidentemente pudo haber pasado antes ¿No? Pero yo no pude. ¿Por qué? Porque mi vibración era una vibración muy baja, de mucha inseguridad, de mucho miedo, ¿no? entonces evidentemente no lo hice. Pero bueno, cuando finalmente se dio la independencia, tuve que aventarme por primera vez del nido. La teoría la sabía de cómo iba a manifestar. Como que el dinero podía llegar a mi vida, ¿no? Que tenía que tener certeza, que tenía que actuar así, que tenía que sentir esa abundancia, ¿no? Que tenía que emocionarme, que cuidar muchísimo mis pensamientos, para cuidar muchísimo mi estado anímico, ¿no? Para poder manifestar a través de eso y para poder tener la, eh, la sabiduría divina para discernir mi crítico interno de mi intuición. Pero bueno, la verdad es que evidentemente no fue lo más sencillo, pero se pudo. Tuve que aventarme del nido y evidentemente extendí mis alas y me di cuenta que funcionaron. Y entonces ya fue como de ah, ya me acomodé, ¿no? Y hoy por hoy pagar mi renta no me preocupa, pero para nada, no me roba ni tantito el sueño. Porque es algo a lo que ya me acostumbré, ya es mi nuevo normal. Eso es un salto cuántico en ese aspecto. Evidentemente, yo quiero, por ejemplo, comprar un departamento, ¿no? Quiero comprar un departamento en la Ciudad de México, lo cual, eh, lo cual cuesta mucho más caro que pagar una renta, ¿no? Pero pues es algo que estoy tratando, es que estoy trabajando en manifestar. Primero, en sentirme merecedora de un departamento propio, Después, eh, tener la claridad de qué tipo de departamento, dónde lo quiero, qué tan grande, etcétera. Después, sentirlo, ¿no? Que en eso estoy, en eso trabajo todos los días. Tengo fotos de departamentos en mi vision board. Tengo un plano del departamento en mi vision board. Me la paso viendo como tiendas de muebles y, muebles y, e imaginándome que, que voy y que compro ciertas cosas para mi nuevo departamento. Lo siento, ¿no? Y luego también tomo acciones inspiradas. Y esas acciones inspiradas me llevan a... Cuando veo que están construyendo un edificio, saco fotos del teléfono, hablo, pido precios, me meto en internet, veo fotos, veo planos, eh, he ido a ver departamentos muestra, pregunto, ¿no? Tomo acciones, ¿no? Me, realmente me informo con esa certeza y con ese merecimiento de saber que solamente es cuestión de tiempo, ¿no? para que yo lleve mi vibración a ser el match de un departamento propio, ¿no? Y es algo que estoy en proceso de manifestar. No es algo que esté pasando todavía, pero tengo la certeza de que va a pasar. Lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi merecimiento, seguir trabajando en mi match vibracional, pero voy a tener que llegar a un momento en el que me voy a tener que aventar del nido en ese respecto, ¿no? Voy a llegar con mi con mi enganche y voy a tener que firmar quizá una hipoteca, voy a tener que escriturar, voy a tener que bla, bla, bla. Y seguramente esas cosas me van a retar. Así como me retó aquí con, conseguir la, la renta del segundo mes. Cada vez vamos soñando cosas más grandes, ¿no? Y seguramente después ese departamento va, voy a dar un salto cuántico y ya va a ser lo más normal y quizá en mi corazón va a salir comprar un departamento en la playa, no sé, ¿no? La verdad es que se me acabó de ocurrir eso. Pero así en toda nuestra vida, siempre que vamos queriendo cosas, tenemos que trabajar en eso, en ser, en pensar, en sentir y en accionar. Todo eso es un esfuerzo por volverte un match vibracional de aquello que quieres manifestar. Y de repente un día ya lo manifestaste. Y de repente otro día ya manifestaste otra cosa. Y de repente otra vez, y entonces vas dando saltos cuánticos en diferentes aspectos de tu vida, en lo económico, en lo profesional, en lo amoroso, en la salud, en todo aquello que te importe. Vas dando brincos. Pero bueno, por efectos de este episodio, de este episodio estábamos como mucho dándole seguimiento al episodio que hice de Mereces más dinero, que también te recomiendo que lo escuches. Pero bueno, entonces enfocámonos en dinero. Y te quiero compartir algunas veces de las que más, o sea... Esa vez fue la primera vez que yo pude dar como un brinco al respecto de lo que para mí era cómodo pagar, ¿no? Y yo venía de vivir en casa de mis papás, entonces evidentemente yo no estaba acostumbrada a tener una suma mensual que destinara al pago de una renta. Entonces, evidentemente me sacó de mi zona de confort inicialmente y pues fue un poco estirar la liga, ¿no?, y convertir, convertirte en una persona que eso le resulta normal, ¿no? Después. Pero, por ejemplo, les quiero contar otra historia, ¿no? Eh, cuando Brent me pidió que me casara con él, lo hizo el 24 de diciembre del 2016. Y me acuerdo perfecto que en cuanto yo le dije que sí, tarará, todo perfecto, como a los dos días de estar comprometidos, evidentemente en mi mente yo empecé a pensar ¿Cómo vamos a pagar la boda? ¿No? ¿Cómo vamos a pagar la boda? Pues el gasto de la boda es un gasto fuerte y era un gasto técnicamente inesperado, aunque evidentemente en mi vision board yo tenía temas como de boda y así, entonces, pues sabía que en algún momento cuando manifestara la boda, pues iba a tener que manifestar el dinero para pagar la boda, ¿no? Yo hoy o yo y mi pareja, ¿no? Eh, entonces, pues ya pasó y estábamos comprometidos, todo increíble. Me puse, empecé a pensar, ¿no? En el tema de, híjole, ¿cómo, cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la boda? ¿De dónde va a venir ese dinero? Muy en curiosidad, porque yo estaba con el rush de acabo de manifestar mi compromiso, acaba de pasar esto, ¿no? Evidentemente fue una super sorpresa. No me lo esperaba, pero para nada. Sobre todo porque Brent estaba a la mitad de su eh, carrera y entonces yo pensaba que Brent ni siquiera iba a considerar el tema de comprometernos hasta que no se graduara. Y la verdad es que yo tenía paz con eso. Pero pues mi relación estaba súper bonita y sí tenía yo el tema, la idea de que en algún momento, tarde que temprano, yo me iba a casar con él y todo eso. Entonces, pues parece ser que me volví un match vibracional para eso mucho antes de darme cuenta. Simplemente porque er, yo soy, me merece, merecía eso. Pensaba no en esto es algo que quiero, no estoy apegada a cuando pase, pero sé que lo quiero. Y me sentía súper cómoda en mi relación con él y me llevó a accionar en tanto a que tener como un, una camaradería con él, hacer equipo, mostrarme siempre eh, dispuesta a trabajar juntos y tal. Y ese fue el match vibracional que Brent necesitaba para decir, oye, me quiero casar contigo y no me quiero esperar más tiempo. Lo cual pues es hermoso, ¿no? Pero bueno... El punto es que yo me quedé pensando muy particularmente como con estas cosas de manifestar. Pues evidentemente yo dije, pues yo quiero manifestar el dinero para esta boda. Y me acuerdo perfecto que me habló mi hermana por teléfono y mi hermana se había casado como un año antes aproximadamente. Y entonces me acuerdo que le dije a Bárbara, Bárbara se casó, Bárbara es mi hermana, Bárbara se casó en la playa en Acapulco y yo me iba a casar también, o sea, yo siempre me había querido casar en la playa. Entonces, pues se me hizo que iba a ser una boda quizás similar, ¿no? Similar en gastos. Entonces agarré y le dije a mi hermana, oye, ¿cuánto te costó tu boda? ¿No? Porque dije, seguramente va a ser similar, la cantidad de personas va a ser similar, los precios van a ser similares, dame un, este, pues una referencia para más o menos saber cuánto dinero tengo que manifestar, ¿no? Y entonces mi hermana me dijo, híjole, no sé, como trescientos, como trescientos mil pesos, no sé, como trescientos mil pesos, ¿no? Y entonces yo dije, ah, ok, tengo que manifestar trescientos mil pesos, ¿no? inmediatamente, o sea, después de que supe eso, creo que pasaron como tres horas y pero yo ya tenía algo claro ¿sabes? yo ya sabía que me merecía la boda de mis sueños, yo ya sabía que me merecía la boda en la playa, yo ya sabía que me merecía una boda similar a la de mi hermana ya sabía que me merecía una boda como las fotos en mi vision board yo ya sabía que me merecía una boda en el atardecer hermosa, con la gente que más quiero, donde hubiera música y tacos y y comida deliciosa y bla, 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 ¿no? Todo eso no había duda. Yo ya sabía que me lo merecía. Después, ya sabía exactamente cómo. Ya estaba en mi mente el tema de, ya tengo el anillo, tengo el hombre de mi vida, me voy a casar. O sea, ya sé lo que quiero. No estoy dudando entre si me quiero casar o no. Quiero una boda en la playa o en la ciudad. Quiero una boda chiquita o grande. Quiero una boda, ¿sabes? Ya no había confusión en mi mente, era quiero una boda de este tipo, quiero una boda en la playa, de tantas personas, eh, al atardecer, bla, 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 ¿no? Ya sabía. Y eso, la, tener la claridad de lo que quería, evidentemente me llevaba a sentirlo. Me sentía súper emocionada, me sentía súper ilusionada me sentía súper abundante me sentía súper amada me sentía súper en paz me sentía como niña chiquita planeando su fiesta de cumpleaños donde sabe que no hay límite que puede planear la, la boda como quiera o la fiesta como sea con la piñata que sea con el pastel que sea con los amiguitos que quiere sabes así me sentía entonces este eso me llevó a accionarme y cómo me empecé a accionar, empecé a hablarle a proveedores, empecé a planear viajes a, a diferentes playas, ¿no? Para ir con Brent y pensar, terminamos yendo a Vallarta y luego, luego encontramos el lugar donde queríamos casarnos, en puntamita y empezamos a planear la boda de esa manera. Pero bueno, el punto es que justo después de la llamada con mi hermana, donde me dijo 300 mil pesos, y yo ya tenía como la suma, ¿no? Ya tenía la, en la mente, ya decía, ok, me lo merezco, Aproximadamente necesito como 300 mil pesos para la boda que ya sé cómo, ya sé cómo se siente y ahora me, toma, me toca accionarme para volverme un match vibracional de esa suma y tenerla para poder pagarle a todos los proveedores que harán que esa boda se manifieste, ¿no? Y entonces, como a las, híjole, no sé, horas, o sea, no sé si fueron 3, 4, seis horas, pero ese mismo día me habla un cliente, que con el que había trabajado antes y que yo le había hecho varias identidades corporativas poco a poco por varios años, ¿no? Y entonces de repente me habla y me acuerdo que me pidió un trancazo de trabajo. O sea, literal, me dijo, necesito rehacer las identidades corporativas, creo que de cinco empresas, literal. Incluyendo logotipo, papelería, paquete de branding, marketing, páginas web, bla, bla, bla. Un montón de chamba, ¿no? Y me acuerdo que la verdad este cliente era bastante conflictivo, bastante complicado. Y decirle que sí a tanto trabajo era así como un reto, ¿no? Así como de, ay, no sé si decirle que sí o que no, no sé si me siento alineada con este proyecto. Además, yo acuérdense que yo me comprometí el 24 de diciembre, entonces él me habló tipo el 26 de diciembre. Navidad estaba súper cerquita, Año Nuevo estaba súper cerquita, yo me sentía todavía súper abrumada por el compromiso, abrumada en el buen sentido de la palabra, en el que decía yo, ay, no quiero... Regresar a la normalidad Porque aparte a este cliente todo le urgía Entonces yo decía como casi casi me tengo que poner a trabajar sofacto ahorita en plenas vacaciones Con mi anillo nuevecito en mi mano Y ya me tengo que poner a trabajar Y entonces como que me sentía un poquito sacada de onda Y no sabía qué decir Pero al mismo tiempo había una corazonada Acuérdate la corazonada es tu intuición Que me decía Aquí está el dinero para tu boda Ahí está ¿No? Te lo mereces, lo piensas, lo sientes, te accionas, llega esta llamada, ¿no? Te están pidiendo un trancazo de trabajo, te están diciendo que cuánto dinero necesitas, y entonces yo le dije, necesito 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque mi hermana me había dado esta cifra, ¿no? Mi hermana me dijo 300 mil pesos. Entonces yo tenía una clara imagen en mi mente de 300 mil pesos. Y entonces volteo. Esta persona me habla por teléfono, le urge algo, me pide una cotización, le digo 300 mil pesos y me dice que sí en ese segundo. Entonces, o sea, no me dio el dinero en ese segundo, evidentemente. Eh, me tardé tres meses en hacer todo el trabajo que este señor necesitaba y me pagó, eh, me fue pagando 100 mil pesos al mes por tres meses, ¿ok? por esos proyectos. Nos tardamos tres meses en terminarlo, enero, febrero y marzo del 2017. Y este, y bueno, o sea, imagínate, imagínate. O sea, yo me terminé casando, me casé por el civil en junio del 2017, pero después me, mi boda en Puerto Vallarta, mi boda en Punta, no fue en Puerto Vallarta, en Nuevo Vallarta, en Punta Mita, eh, Terminó siendo el 17 de marzo del 2018, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Los 300 mil pesos que yo veía para mi boda los terminé de manifestar en marzo del 2017. O sea, literal, manifesté el dinero para esa boda un año antes de la boda. El sí de la suma que necesitaba para mi boda me la dieron como dos días después de que Brent me dio el anillo evidentemente empezamos a trabajar y los pagos eh, fueron mensuales por esos tres meses. Pero bueno, el punto, lo que quiero que entiendas y que te quede súper claro aquí, es que primero tienes que merecértelo, primero tienes que ser, primero tienes que creértela. Después de eso tienes que controlar lo que hay en tu mente, tienes que pensar que es posible, tienes que poner un filtro, súper estricto al respecto de los pensamientos que permites que estén en tu mente y tienes que eliminar toda contradicción. Después de eso, tienes que sentirlo y sentirlo tan real como si estuviera pasando ahorita. Tienes que imaginar exactamente cómo te vas a sentir, cómo te vas a vestir, cómo va a estar el clima, cómo va a estar la humedad, quién va a estar ahí, cuál va a ser la música, te estás riendo, estás llorando, cómo estás, ¿no?, y después de eso tienes que per permitirte recibir acción inspirada. Y cuando vengan a tu mente esas ideas, hazlas. O sea, yo me acuerdo perfecto que yo decía, es que no sé, ¿será que le digo que sí? ¿Será que le digo que no? Y de repente te lo juro que había una voz dentro de mí que me dijo, güey, aquí está el dinero de tu boda. Dile 300 mil pesos. Te está diciendo que le mandes una cotización urgente, Dile 300 mil pesos y te voy a ser súper sincera. Yo ni siquiera sabía cuánto cobrarle. No tenía ni la menor idea porque había muchas cosas de diseño, pero también había muchas cosas como de cosas que yo tenía que aterrizar. O sea, como como textos que yo tenía que hacer, planteamiento como de del organigrama de la empresa, ¿no? Y esas cosas como que la verdad, como que no tenía... Claro, ¿cuál es el valor comercial de eso? Ahorita, pues y evidentemente con la experiencia ya sé cuánto cobrar. Pero en ese momento era la primera vez que me pedían que yo me encargara de esa parte. Entonces no sabía bien cuánto cobrar. Y evidentemente cuando decides decirle que sí a un cliente, o sea, primero no sabía si decirle que sí o que no. Pero después cuando ya decides que le vas a decir que sí a un cliente, evidentemente te da un poquito de miedo de que rechacen tu cotización. Porque es como, ya que, la, ya que quieres el proyecto, pues ya lo que quieres es que te digan que sí, ¿no? Y entonces, como yo no estaba muy segura de cuánto cobrarle, pues tenía un poquito de dudas, ¿no? Al respecto de, ay, ¿será que será que 300 es mucho? ¿Será que mejor le digo 200? ¿Será que no? Y en realidad, yo me dejé guiar por mi intuición que me decía, Esther, ¿quieres manifestar 300 mil pesos para tu boda en la playa, no? Aquí está accionate, manda la cotización, dile 300 mil pesos y recíbelo. Y entonces lo hice y dije, ¿sabes qué? Pues sí, si me dice que no, pues no y ya de todos modos, ese dinero va a venir a mi vida. Lo único que tengo que hacer es no dejar de merecer, seguir cuidando el filtro de mi mente, sentirlo y seguirme accionando. Y ese dinero sí o sí va a llegar a mi vida si por algo este cuate rechaza mi cotización, pues quiere decir que no era el camino alineado para proveer el dinero para la boda y ya. Pero el punto es que me dijo que sí. Me dijo que sí, yo le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos tres pagos mensuales? En esos tres meses terminamos el proyecto, así a mí me es más fácil eh, hacer mis declaraciones mensuales, ¿no? Mes con mes, el tema de, de hacienda es importante, ¿no? Y me dijo que sí, y todo perfecto. Me terminé mis vacaciones de compromiso, Navidad, Año Nuevo, increíble. Empecé el año eh, 2017 con mucho trabajo, ¿no? Cuando, según esto, la cuesta de enero es dura, pues para mí no lo fue. Porque yo ya tenía cerrado, casi casi tapada de trabajo este, por los primeros tres meses del año. Y mi boda terminó costando más de eso, terminó costando cuatrocientos mil pesos. Este espero que decir cifras no te saque de onda, o sea, al revés. O sea, yo estoy diciendo este episodio lo más transparente y honesto posible. Para algunas personas, cuatrocientos mil pesos es muchísimo en una boda. Y para otras personas, pagar cuatrocientos mil pesos por una boda no es nada. Aquí el dinero lo único que nos muestra es tu identidad financiera. La identidad financiera está engranada en tu subconsciente al respecto de lo que viste, sentiste y escuchaste en tu infancia. Si en tu casa era normal eso, pues no se te va a hacer algo raro. Si para ti 400 mil pesos es como tirar el dinero a la basura, pagarlo en, en una fiesta, o en una boda, pues probablemente la cifra te suene altisonante y te estrese y te saque de onda. Pero lo que quiero que sepas es que todo en esta vida es energía, tú eres energía, el dinero es energía. Entonces, manifestar dinero, lo único que se necesita para manifestar dinero es ser un match vibracional para esa suma. Sentir que te la mereces, pensarla, sentirla y accionarte. ¿Ok? Y entonces, bueno, yo no sabía dónde iba a salir el dinero para la boda, pero sabía que iba a llegar. Entonces, ¿qué? Le hubiera dicho a Brent, no, es que sabes qué? No, no sé si recibir este anillo porque como no sé si voy a merecer el dinero para la boda, pues no sé si aceptártelo. Obvio no, yo en ese momento actué con certeza, le dije, sí, vamos a tener una boda increíble, ya me emocioné, la quiero planear ya. ¿no? Con toda la certeza de saber que me lo merezco y de que estaba manifestando en varios pasos muchas cosas importantes en mi vision board y en mi vida. Entonces, cuando me pregunta ella... Quiero esto, lo necesito, pero no tengo el dinero y eso me acongoja. Así me lo dijo. El acongojamiento es su frecuencia vibratoria. No puedes manifestar nada desde una emoción de acongojamiento. Esa emoción de acongojamiento es directamente proporcional a los pensamientos que estás teniendo en tu mente. Tienes que filtrar esos pensamientos y bloquear los pensamientos que prohíbes en tu cabeza y evidentemente eso viene proporcional a que probablemente no tengas la claridad de realmente qué quieres porque no sabes realmente si te lo mereces, ¿ok? entonces bueno pues evidentemente se me ocurrió hacer este episodio porque mi respuesta es tan amplia que pues no podía escribir esto en un correo pero esta es la respuesta a tu aplicación de coaching mira no tienes que meterte a coaching es una sugerencia Mía, piénsala y, pi y piensa. ¿Es algo que quiero o no? Sí, sí lo quiero. Perfecto. Entonces, ¿eres capaz de merecértelo? Sí, ok, perfecto. ¿Cuánto cuesta? Ve el precio. Ok, entonces necesitas manifestar ese dinero. ¿Qué pensamientos tienes que tener para sentirte de la manera que te debes sentir para hacer un match vibracional de esa suma? Y así con todas las sumas de dinero que necesites para el estilo de vida que quieres, para lo que quieres en tu vida, para ese viaje, para ese sueño, para ese emprendimiento, para todo. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Quién tienes que ser? ¿Qué pensamientos tienes que tener? Que produzcan que te, sientan de la que te sientas de la forma que te tienes que sentir para hacer un match vibracional de aquello que quieres. Y evidentemente no te pierdas lo importante que es conectar con tu cuerpo para discernir de tus de tus sensaciones viscerales que determinan <coughs> que puedas diferenciar la voz de tu crítico interno, la voz de tu intuición, para que te puedas accionar de la manera correcta. Y tienes que animarte, tú y todos los que me estén escuchando, a dar esos brincos del nido en diferentes circunstancias, para aprender o para poner a prueba si te sirven las alas. ¿Y sabes qué? Si ya sabes la teoría, necesitas aventarte del nido y muy probablemente te van a servir las alas. Te van a servir las alas. Pero necesitas tener fe en tus alas. Necesitas tener fe en que te lo mereces, en que la teoría ya la entendiste, en que te mereces tus sueños, en que quieres manifestar. Pero si nunca te avientas del nido, pues ¿cómo vas a saber si tus alas sirven para manifestar o no? Si sí, sí, el simple hecho de que no te avientes es lo que te está bajando tu frecuencia vibratoria y te llena de dudas. El simple hecho de no probar si te sirven las alas es el mayor obstáculo emocional que tienes. Entonces, bueno, pues les mando un beso enorme. Yo soy Esther Iturralde y esta es mi, eh, mi historia de cómo fue que se manifestó el dinero para pagar mi boda. Y, este, y bueno, pues es una historia que no se las había contado y para mí es increíble. Cada vez que me acuerdo, me regresa como regreso a mi centro. Me recuerdo que soy merecedora, que puedo manifestar, que lo he intentado, que lo he comprobado, que lo he vivido, que lo he saboreado. A la fecha me regreso, veo las fotos de mi de mi boda y me... No, a veces no puedo creer que soy yo. Y digo, no manches, ¿sí pasó? Pues sí, sí pasó. Y fue increíble. Y fue tal como lo quería. Y fue increíble poderle pagar a todos, pagar por mi vestido, pagar por la renta del lugar, pagarle al proveedor de la comida, al, prove al al DJ, a las flores, fue increíble, al fotógrafo, que mis fotos fueron increíbles, el fotógrafo de mi boda, de hecho, fue invitado en este podcast, escuchen su episodio, se llama Dispara Sin Miedo, y fue increíble conocerlo, fue increíble pagarle, el dinero con el que le pagué vino de esa manifestación, de esos 300 mil pesos, ¿no?, y te digo, ni siquiera la boda terminó costando 300, terminó costando 400, ¿no? Así que no solamente manifesté esos 300, sino que después que fui necesitando más dinero porque fueron surgiendo cosas, pues el dinero también se manifestó. Y todo el tiempo pagando mi renta, pagando mi celular, pagando mi comida, pagando mi, ¿no? O sea, haciendo todos mis, mis otros gastos normales. Entonces, el dinero es energía. Asegúrate de sentirte, como un match vibracional de la suma de dinero que necesitas en tu vida. Solamente tú le pones tope a tus finanzas. Solamente tú, al respecto de lo que piensas y lo que sientes, le pones tope al dinero que recibes mes con mes. Entonces, ya es momento de que destapones eso, que confíes en ti y que brinques del nido lo que sea que eso signifique en la vida de cada quien. Y bueno, este, aprovecho para decirles que mi curso de tapping está disponible ahorita. Los precios del curso de tapping, y ya saben que tapping es una técnica de life coaching para permitirte sentir emociones negativas para poder soltarlas y cuidar tu frecuencia vibratoria. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que cuando vienen emociones negativas como duda, miedo, incertidumbre, ansiedad, etcétera. Pues como no la queremos sentir, la ignoro, ahogo esas emociones y me enfoco en otra cosa. Y no funciona así. Para poder cambiar tu frecuencia vibratoria, primero tienes que sentir la emoción que está presente en tu vida para permitir que fluya, que salga y trascenderla, para subir, ir subiendo tu frecuencia vibratoria para poder manifestar lo que quieres. Pero entonces, ¿qué pasa? Que tapping es una técnica de life coaching que yo enseño que te permite sentir una emoción negativa para que en minutos la puedas transformar en sabiduría divina y puedas subir rapidísimo tu frecuencia vibratoria para manifestar más rápido. También tapping te ayuda para, para convertir creencias limitantes en creencias empoderadoras. También tapping te ayuda para superar complejos corporales, complejos de autoestima, complejos físicos. no También te ayuda muchísimo a a volverte más valiente, a conocerte a profundidad, a ser autónomo. Y es increíble esto porque la verdadera autonomía o el verdadero empoderamiento es el que siente una persona que no se espanta con las emociones negativas. Una persona que no se amedrenta cuando siente ansiedad, miedo, tristeza, nostalgia, coraje, rabia. Al revés, tú eres un ser empoderado, cuando sientes rabia y eres capaz de sentir esa rabia, liberarla para modificar tu frecuencia vibratoria según lo que realmente quieres en tu vida. Eso es una persona empoderada y autónoma. Y bueno, tapping es una herramienta súper padre. Yo he tenido la oportunidad de aprender a hacer tapping con líderes de tapping internacional. Y desgraciadamente tapping no es una técnica que se conozca mucho en habla hispana. Entonces fue que yo decidí crear un curso de tapping en español. Y la verdad es que está increíble el curso. Lo acabo de lanzar. Cuesta, me parece que la opción de un pago está en 333 dólares. Y también hay, hay opciones a mensualidades. Chequen los precios en la página web. Pero es importante que sepan que estos precios de lanzamiento van a estar disponibles hasta el jueves de esta próxima semana. Jueves 4 de abril del 2019 son los precios de lanzamiento Van a estar disponibles hasta este jueves a las 12 de la noche. Repito, este jueves 4 de abril del 2019 cambian los precios a las 12 de la noche, hora de la ciudad. ...de México... ...cambiar tu frecuencia vibratoria... ...entender cómo funcionan las emociones... ...empoderarte... ...realmente... ...con esa autonomía que te da... ...tener el control de cómo te sientes... ...para sentirte como te quieres sentir... ...para manifestar aquello que quieres en tu vida... ...aprovecha... ...porque de verdad que tapping te va a ayudar a hacerlo... ...mucho más rápido... ...y muchas veces en esto de la manifestación... ...lo ¿no? que nos falta es paciencia... ...entonces... ...si tú sabes que te urge... Tú sabes que ya que la paciencia no es algo que se te dé mucho, pues equípate en es, con esta técnica que te va a ayudar a avanzar mucho más rápido. En este curso te enseño qué es tapping, sí, por supuesto, pero, pero te enseño cuáles son los comunes errores y también te enseño cómo llevar tu práctica mucho más profunda para que realmente impactes tu vida en esas áreas que te urge impactar tus relaciones con los demás tus relaciones con el dinero tu relación con tu cuerpo ¿no? y tu relación con esas emociones que te dan miedo sentir entonces bueno si quieres aprovechar estos precios este curso va a estar a la venta siempre eh, pero pues, si quieres aprovechar los precios del lanzamiento aprovechate y métete antes del jueves eh, a las 12 de la noche, hora de la Ciudad de México, los precios suben, ¿ok? Entonces, te vas a poder meter cuando quieras, pero si te quieres aprovechar estos precios, métete antes del jueves. Ok, pues ya lo repetí 20 veces, te voy a dejar un audio con el testimonial de algunas personas que han aprendido a hacer tapen conmigo para que, eh, pues... Te animes, te sumes a este movimiento de personas que están empoderadas haciendo tapping, liberando sus emociones. Escúchalo, está súper lindo, a mí me pone la piel de gallina. Eh, puedes encontrar toda la información para accesar este curso en esteriturralde.com diagonal libérate, ¿ok? esteriturralde.com diagonal libérate. Este, en esta página vas a encontrar exactamente todo lo que incluyen los módulos del curso, qué es lo que vas a lograr, cuáles son las clases en cada uno de ellos, vas a encontrar cuáles son los bonos, te enseño cuáles son las 12 leyes universales para manifestar, te, te doy una masterclass para enseñarle a niños a hacer tapping, si tienes hijos esto te va a servir increíble. Eh, también tengo meditaciones guiadas para temas de conectar con tu cuerpo, de conectar con tu esencia, de distinguir tu intuición. Si tienes algún complejo corporal, estas meditaciones te van a ayudar a sanar esas heridas. Y bueno, pues el curso está increíble ahí vas a ver toda la información yo te mando un beso gigante ahora sí me voy gracias por tu tiempo gracias por estar aquí en Reinvéntate y es más, antes de irme te quiero pedir un favor si este episodio te gustó por favor, sácale un screenshot compártelo en redes sociales y taguéame. Eso no sabes lo mucho que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque quiero que mucha gente escuche este material, que mucha gente se empiece a escuchar Reinvéntate, que la gente sepa que este tipo de contenido existe, ¿no? Porque para que este proyecto siga necesitamos crecer la audiencia y la verdad es que si esto en algo te ha servido, esa es la forma en la que, en la que me puedes este, ayudar tú, ¿no? Me encanta que me escriban y que me digan que les gustaron los episodios. Me encanta. Please no lo dejen de hacer. Pero si realmente te gustó, lo mejor que puedes hacer por mí y por este proyecto es sacarle un screenshot y compartirlo ¿no? para que la gente lo vea. Utiliza taguéame como Esther y turralde y también utiliza el hashtag reinventate podcast para que yo por ahí lo encuentre. Y de verdad que muchísimas gracias por adelantado por hacer esto por nosotros. No importa en dónde lo escuches, si lo escuches en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que lo escuches, sácale una foto, un screenshot y compártelo. Te mando un beso enorme, feliz día y un beso. ¿Quieres escuchar algunas opiniones de personas que han aprendido a hacer tapping conmigo? Escucha este pequeño audio. Escucharás voces de varias personas que aprendieron a utilizar tapping para liberar sus emociones atoradas al respecto de diferentes complicaciones en la vida. Todos pasamos por circunstancias difíciles de vez en cuando. Todos tenemos creencias limitantes. Todos tenemos mucho que explorar para llegar a nuestra esencia. Todos tenemos mucho que perdonar, que soltar y que procesar. Recuerda que si tú tienes algo que sanar, tienes que sentir para poder sanar. Y tapping es una herramienta que te guía para sentir en una atmósfera controlada, en un espacio seguro, donde lo que sea que vayas a sentir, lo vas a liberar. Cuando terminas una sesión de tapping, pasaste por diferentes emociones, pero terminas sintiéndote ligero o ligera. Escucha estos pequeños comentarios y anímate a aprender a utilizar esta técnica para trascender cualquier experiencia que tú estés pasando.
1: El tapping. O sea, para mí esto es lo más maravilloso del mundo, del mundo mundial. O sea, va más allá de, de mis expectativas, va, va más allá de, de mis creencias. o No sé, es como que... Wow, Eso marcó un antes y un después eh, en mi vida este, para mí y para Anto también, ¿no? O sea, es riquísimo. Es riquísimo y es una herramienta que la uso a cada rato. Tú me comentaste, o sea, me dijiste vas a conocer una herramienta que te va a ayudar y si tú tienes una hija, va a ser buenísimo que lo practiques con ella. Y así ¿no es cierto? O sea, yo seguía con mi me encontré incrédula pero me enganchó mucho la, la forma en que después oramos. O sea, que tú en realidad oraste. Y oraste por mí. Y fue como que, wow. El tapi uh -huh. es liberar una emoción que sientes. Es ahogarte literal. O sea, no entiendo por qué me hizo esto. Uh -huh. ¿Cómo pudo portarse así conmigo? No comprendo por qué lo hizo O sea, uno a uno Toda la emoción, toda esa rabia Que tú, por ejemplo, pudieras irse La contar a una amiga Y que la amiga no te va a ayudar Absolutamente nada, nada más que Escucharte y decir sí uh -huh. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedes seguir con esa persona? O así, ¿no? Básicamente el tapping uh -huh. Va deshaciendo esas piedritas que tú tienes En tu, en tu sistema nervioso para que otra vez tus ríos corran de arriba hacia abajo y que no haya nada que los esté obstruyendo. Mentar madre, si quieres, si es lo que tú sientes, ¿no? Sale, sacas todo. Nos das las herramientas para encontrarnos, encontrarnos literal a nosotros mismos, eh, abrirnos a la posibilidad de sentir, de sentir, y si tenemos que llorar, llorar lo no, que gritar, gritar ¿no? yo creo que mi, mi parte aguas ahí a, en mí ha sido eso el, el, el sentir el, el, el abrirme a la posibilidad de que soy vulnerable ¿no? que soy vulnerable y que, que, que está bien y que está bien ser vulnerable y que mejor soy vulnerable conmigo misma ¿no? por ejemplo si tengo un tema de ansiedad o un tema esto que por ahí tengo un bajón eh, me da esa seguridad que necesito ¿no? eh el tema de las emociones las controlo más con el tapping, no las identifico más con el tapping, para relajarme y encontrar un centro en un día medio turbulento que ha sido la mejor decisión de, de mi vida, es ¿verdad? <risa> Yo me sentía un caso perdido. O sea, ¿quién aguanta diciendo llorando tres años? ¿No? Y con un dolor así insufrible. Insufrible.
2: Llega un momento en el que, en el que dices este, no, o sea, Ya quiero sanar, me vale que, que si alguien me juzga o no me juzga bueno, En mi caso fue lo que menos, este, lo que menos pensé A veces por querer por, por, por ser hombres Entre comillas y, y de aguantarnos las cosas Como que pues, sí fuimos mucho por dentro Y este, en mi caso así era Y, y tratamos de, de solucionarlo ¿no? Hay quienes se refugian en el alcohol, hay quien se refugia en el sexo, hay quien se refugia en otras cosas, ¿no? Yo me sentía muy desvalorado, muy este, mi autoestima bajó demasiado, y eso afectó en mi trabajo también, este, mi economía, como te platicaba por todo ese proceso. Este te afecta, va afectando más a de tu vida. Y si no lo, no lo sanas, no, 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 no le dedicas tiempo a eso, a sanar, a entenderlo, a perdonarlo. Este va, se va a hacer muy largo ¿no? muy largo ese proceso y pues decimos que el tiempo lo cura pero pues yo creo que no yo pasé dos años así y no me curaba ¿no? ese proceso que, que llevamos eh, contigo pues te vas liberando y te vas como quitando un peso y otro peso y vas perdonando y vas aceptando se va quedando el amor que, que y tu esencia que realmente eres ¿no? uh -huh. esa esencia que se va perdiendo no solo con la relación que tomamos, sino con toda, que se va perdiendo a lo largo de tu vida no por diferentes situaciones.
3: Porque estaba pasando justo por un momento de, de desbordada ansiedad. Pero ese video del miedo, bueno, en general, pero ese particularmente a mí sí me ayudó muchísimo. A diferencia de lo que yo pensaba, no es un problema de ahorita. O sea, no es una consecuencia de algo que me pasó hace seis meses. Es un tema que viene de, de, de lejos, o sea, viene de las heridas de la infancia, que yo eso, pues no, o sea, tú me preguntabas hace un año de eso, y yo te decía, no, oh, chicas, yo, yo era una niña feliz y no sé qué, que realmente uno se separa del niño interior a los siete años. lo que más me ayudó a mí, por las mismas circunstancias, fue el tapping. Porque yo les comenté que la primera vez que lo vi y subí a mi oficina, estaba temblando, o sea, literal estaba así, temblando, horrible. No podía ni concentrarme después de eso. Con el tapping sí logré canalizar esa energía, dejarla salir. Primero reconocerla y dejarla salir. Entonces definitivamente el tapping sí, si sí lo haces de forma consciente, sintiendo, sintiendo lo que estás diciendo de verdad, es, eh, es un escape fenomenal para poder canalizar esa energía
1: pink <risa> pues es que para mí es como sacar todo lo malo que tengo ahorita, Ajá. todas las groserías que yo quiera <risa> y liberarme de eso, O sacas todo como de montón así <risa> y ya no te quedas con nada y es quitarme ese papel de la víctima y entender que en verdad esto va a ser, es un paso para seguir en la vida o sea como que es una herida que se va a sanar, que voy a poder perdonar en algún momento entonces es eso de vivir en depresión en tristeza, aprender a vivir en paz y a saber estar sola conmigo
3: fue muy alentador porque le, da, le das forma a todo este proceso que a veces tú estando ahí no tienes idea de, de dónde vas qué que, que consejos necesitas buscar qué herramientas necesitas te saca te saca de, de tu, tu drama tu baja autoestima, estima sí o sea efectivamente no hubiera sido no estaría así creo yo si no hubiera sido para el curso